0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt? Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donnie, das ist nicht dein Fachbereich! Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression. Der
1: Klappentalk auf Herz 87.9. Der
2: heutige Klappentalk der ist ein ganz, hat einen besonderen, ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Heute soll es nämlich eine ganze Stunde lang um Dragon Ball gehen. Warum? Am 25. März wurde die letzte Folge Dragon Ball Super ausgestrahlt. Also ein perfekter Anlass, einfach mal so einen kleinen Nostalgie-Trip durch die Welt von Dragon Ball zu machen. Ich bin hier natürlich nicht alleine im Studio. Hier sind meine Kollegen.
3: Ich bin Naima Shahin.
2: Und mein Name ist Daniel Lodko. Genau, und heute reden wir einfach mal über alle Serien Dragon Ball, Dragon Ball Super und so weiter.
0: Bring your sister over here Let her dance with me just for the hell of it <laughs> Well, you must be a boy with bones like that She said you got me wrong I would sold him to you if I could I just kept the last of my clothes on Oh, yeah Call me up, take me down with you when you go I could be a regular Belle And I'll see dance for little Stephen and Johanna Around the back of my hotel Oh yeah I was good, she was hot Stealing everything she got I was born, she was over the worst of it Give me a kiss, thank you dear Bring your sister over here Let her dance with me just for the hell of it
2: 1984, da ist das erste Band vom Dragon Ball Manga rausgekommen von Akira Toriyama. Da geht es um den kleinen Son Goku, einen äh, jungen, einen jungen, ja, ein junger Junge mit einem Affenschwanz und einem langen Stab und einer Wolke, mit der er durch die Gegend fliegt, der sich auf den Weg macht, um die sieben Dragon Balls zu suchen. Äh, mit, mit den sieben Dragon Balls, wenn man die alle hat, dann erscheint ein Drache und, erscheint, äh, ja, und er gibt einem einen Wunsch. Da hat man einen Wunsch frei, was auch immer man will. Und äh, das Ganze war so eine Mischung aus Comedy und Action. 1986 kam dann die Anime-Serie raus und 1999 kam sie dann auch bei uns im Fernsehen. Äh, ja, vielleicht ihr zwei. Was ist denn eure Geschichte mit Dragon Ball? Vielleicht in einem doch mal an. Wie hast du das erste Mal, du hast gerade eben schon ein bisschen, äh, als wir gesprochen <lacht> hatten, verlauten lassen, dass du Dragon Ball geguckt hast und äh, ja. auch ganz cool fandest, die Serie. Ja,
3: also der kleine Goku ist auch mein Liebling. Ähm, ja, ich bin dazu gekommen, weil ich ältere Brüder habe. Und eigentlich war Dragon Ball ja an meiner Zeit vorbei. Das, also, ich war eigentlich viel zu klein, aber. Wie haben, alt warst du denn
2: damals, als Dragon Ball rauskam? Boah,
3: ich war, mal ich war nicht hast. mal geboren, als es rauskam.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ich auch nicht. Ich glaube, glaub, wir alle waren ja. 86, als genau, der anime das das erste mal rauskam. Alle nicht rauskam.
3: Ja, aber dann, äh, als es nach Deutschland kam, haben meine Brüder damit angefangen. Und ich habe eigentlich erst mit Dragon Ball Z angefangen und bin dann quasi zurück und habe mir dann Dragon Ball angeschaut, weil meine, wie gesagt, älteren Brüder das geguckt haben. Die sind auch eine Stange älter als ich. <lacht> Und hab dann gemerkt, ja, ist schon sehr witzig, weil das halt so ein kleiner, ein bisschen trottliger Typ ist, der so im Wald aufgewachsen ist und war einfach lustig zu gucken, wie er sich entwickelt, seine Sprüche. Also, das hat mich so richtig gehuckt damals.
2: Und wie war's bei dir, Daniel? Wie war dein erster Kontakt mit Dragon Ball? Hast du das Original?
1: ja äh, ja das Original habe ich äh, gesehen das, ja, das war 99 ne das -hmm. äh, lief dann auf so einem netten schon pri äh, bekannten Privatsender und aber so richtig äh, kam ich erst mit äh, Teil Z halt rein also, also auch erst also ich glaube
2: das ist bei den meisten so dass das äh, originale Dragon Ball erst ähm, auf dem Schirm war so richtig nachdem man alle äh, nachdem man Z gesehen hat aber ähm, ich meine zum Beispiel, ich habe es auch dann später auch mal ein paar, dann gab es dann, wo dann irgendwann Wiederholungen gesendet und so weiter, hat man da reingeguckt. Was ich immer sehr interessant fand an alten Dragon Ball war halt, es war diese Atmosphäre, dieses, so diese ganz alte Kampfsport-Atmosphäre. ich, oh, ja. habt ihr <lacht> vielleicht noch, oder habt ihr diese, diese Turniere gesehen, die damals da liefen?
3: Ja, und ich habe mich so kaputt gelacht, als äh, da Jackie Chun aufgetaucht <lacht> Jackie ist. Jackie Chun, genau. <lacht> Eben, der Macher Akira Toriyama ist ja ein wahnsinniger Jackie Chan-Fan und ich habe mich so tot gelacht. Und damals, es war halt noch so, du hast diesen so kleinen Jungen und wie er sich da durch Prügelt. Und diese Turniere, die waren ja auch wirklich sehr lang. Das war ein kompletter Arc. Mhm. Also nicht einfach nur ein Bestandteil. Also ein ganzer
2: Storybogen quasi genau, mehrere so ein Folgen. Ganzer,
3: genau, so ein ganzer Bogen war das. Quasi so ein ganzer Abschnitt, eine Staffel kann man das glaube ich dann auch schon nennen. Und da hatte man einige, man konnte immer wieder vergleichen. Damals war der und der voll der Oberboss und jetzt klatscht Son Goku den im zweiten Turnier einfach weg. Das war richtig cool. Und so die Musik auch. Die, damals wussten die richtig, wie man Spannung aufbaut. Das ich, war richtig cool. Wenn wir
2: gerade von der Musik reden, ich weiß nicht, ob ihr die das noch in Erinnerung habt. Das fällt mir gerade ein. Das hat dieses ganz schreckliche Intro gehabt. Das oh, erste ja. Dragon Ball. Diese von, Frau, ne? Ich glaube, Renate ähm, Hassmann hieß sie, glaube ich. in hm. Richtung. Das war ein ganz schlimmes Intro. Ich weiß nicht. Daniel, hast du das gehört? Du, hast, du guckst da ein bisschen Fragen. Kennst du das ganz alte Dragon Ball Intro? Ja, das sagt mir was. Aber ich komme jetzt gerade auf den äh, Liedtext nicht. Ich glaube, es also, heißt, es findet die sieben Dragon Balls. Genau, findet alle, alle sieben zwei.
3: Dragon Balls.
2: <lacht> habt ihr... Äh, habt ihr die, die Dragon Balls, die, oder beziehungsweise diese ganze Geschichte, diese ganze Reisegeschichte. Ähm, wie, wie findet ihr die Prämisse vielleicht von Dragon Ball? Also was, ähm, das hat sich ja dann später ziemlich geändert, aber wie gefällt euch, Also was hat euch an Dragon Ball gereizt vielleicht, dass ihr das verfolgt habt? Ich meine, gerade Neymar du hast das verfolgt, vielleicht bei Daniel, bei dir, Was hat dich, das hatte ich bis jetzt daran abgehalten, weil du hast gesagt, du hast Dragon Ball Z geguckt. Was hat dich vielleicht daran abgehalten,
1: Dragon Ball zu schauen, das Originale? Ich weiß nicht, ich glaube, das lag daran, dass äh, bei Z, ähm, Mehr auf die Geschichte von Son Goku eingegangen ist, wo er halt hergekommen ist. Ich meine, es war ja halt diese Sache, dass es hieß, ja, ähm, er kann sich in einen Affen verwandeln. Dann kam später halt in Z äh, Raditz runter, sein Bruder, äh, inklusive dann der ganzen Vegeta-Saga, wo das dann halt irgendwie alles aufgeschlüsselt wurde ne, über seine Herkunft und dann kam immer stärkere Gegner hinzu. Es war einfach viel mehr Action halt irgendwann dann da als bei Dragon Ball. Also ich fand das, ich fand irgendwie die Storyline mit Piccolo und der Red Ribbon Army halt bei Dragon, bei dem ersten Dragon Ball halt irgendwie glaube ich nicht so unbedingt reizvoll. Piccolo, Red, Red Ribbon Armee. Aber ich meine, gerade bei Piccolo fällt mir immer ein, dass
2: sie, dass es am Ende viel darum ging, dass sie versucht haben, ihn an einen Reiskocher einzusperren. Das sind, glaube ich, so die Sachen, die mich immer an das an, an normale Dragon Ball so erinnern. Nein, Nein, du du, du du, nix. Willst ja, das also
3: es war manchmal halt ein bisschen absurd. Ich erinnere mich noch daran, die hatten noch einen Wunsch frei bei Shenlong. Ich weiß nicht, wer aufgetaucht ist, aber ich glaube Pilaf, er wollte sich was wünschen. und glaube, er wollte groß dann, werden. Nee, <lacht> nee, 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 das war nicht. was anderes. Da, ich weiß nicht, wer wer das gewesen ist, aber Olong hat sich dann eine Mütze für seine zwei Öhrchen gewünscht, ja, hat dann eine Unterhause bekommen. Genau. Also es, es war schon teilweise so... Dämlich, dass es gleich wieder witzig war und ich finde, wie gesagt, also die wollen Piccolo den Reiskocher da einsperren, da muss man erstmal drauf kommen und das ist so, das hat mich eigentlich mehr gereizt, also nicht nur diese Schlägerei, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran als Mädchen, keine Ahnung, ich fand es halt einfach lustig, auf was für Sachen die gekommen sind, wo ich mir dachte, meine Güte, muss das jetzt sein, aber irgendwie ist es auch geil. Und das hat mir halt mega Spaß gemacht. Und wahrscheinlich auch, weil er und ich relativ im gleichen Alter sind.
2: <lacht> okay, also es war halt der Anfang von Dragon Ball damals. Es war noch viel Humor, die Action war relativ geerdet. Ich, klar, die Leute könnten hochspringen und alles, war fliegen und Planeten zerstören. Das war wirklich noch nicht Thema, aber so richtig los ging es, als man dann nachmittags nach Hause von der Schule kam und dann diesen Song, Chala la im Fernsehen gehört hat.
0: Wir sind bereit, unseren Weg zu gehen. Hier oben kann uns nichts geschehen. Die Erde bebt, denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. Doch unser Wunsch wird irgendwann in Erfüllung gehen. Siehst du, wie das Eis zerbricht, kannst du das Feuer sehen. Bestehen. Unsere Welt wird uns irgendwann untergehen.
2: Ich muss schon sagen, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der gerade Pipi in den Augen hat. Das war ganz viel Nostalgie gerade. Das war natürlich das Intro von Dragon Ball Z, äh, aus dem, also von Fred äh, Röttkers Und das kam äh, 1999 bei uns, aber ah, ich glaube gar nicht, 2001 kam es bei uns ins Fernsehen. Ähm, in äh, Japan ist, das schon, ist die ganze Serie schon äh, 1995 vorbei gewesen. Wir haben es also erst viel später hier bekommen. Die Story inzwischen ist Son Goku ein großer Junge, er ist nicht mehr so klein, also unschuldig ist er immer noch, aber nicht mehr so klein. Ja, und in, dann hat sich das Ganze ein bisschen geändert. Wir haben gerade eben noch äh, davon geredet, dass das alte Dragon Ball viel viel mehr, viel mehr auf Humor gesetzt hat. Und das ist dann ein bisschen, hat ein bisschen, in, 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 ja, ein bisschen nach hinten getreten, dieses ganze, äh, diese ganze Humorschiene und ging viel mehr um Action, um große Kämpfe, um Fliegen, Explosionen und um äh, Power-Levels. Äh, Daniel, du hast gerade eben schon ein bisschen den Anfang von Dragon Ball erklärt. Erzähl doch mal vielleicht, was dich was ich,
1: was ich so gecatcht hat an Dragon Ball oder vielleicht wie der Anfang für dich gewirkt hat. Ja, also wie gesagt, es war, man hat erstmal nur auf dem Schulhof so gehört, ne neue Serie, es geht voll ab da abends und ähm, dann hat man halt geschaut, äh, was da halt so los war. Ja, Son Goku, der wurde ja schon Vater, der hat dann äh, Son Gohan äh, dann als Kind gehabt, also wurde dann entführt von seinem Bruder Raditz, der halt ausm, irgendwo aus dem Kosmos gekommen ist und dann auch immer hieß, ja, der kommt ursprünglich aus dem Planeten Vegeta und oh mein Gott, also <lacht> diese ganze Tiefe, die hat sich schon einfach dann halt gepackt. Und da hat man gerade verfolgt und dann geschaut, so, ja, was passiert, was passiert. Weil ne? man hat
2: ja auch da erst herausgefunden, dass wir haben gerade eben, also bei Dragon Ball, da haben wir äh, gemerkt, okay, wir haben gesehen, Son Goku hat einen Affenschwanz, das ist halt irgendwie äh, gut, er hat einen Affenschwanz, oder war halt nicht weiter was zu gesagt. Aber dann bei Dragon Ball Z haben wir dann herausgefunden, dass er Teil einer Alienrasse namens Saiyajin ist, die anscheinend super stark sind und äh, ja, den Kosmos beherrschen wollen. Äh, Naima, du bist auch schon die ganze Zeit schön am Nicken, willst irgendwas sagen. Was war Dragon Ball Z für dich? Wie, hast du, wie war dein erstes Erlebnis damit?
3: Ähm. Um ja, also ich fand es erst nicht so cool. Ich war was? Halt, ja ich, wie gesagt, ich war klein und ähm, meine Brüder viel älter. Ich war damals in der Zeit, da habe ich dann die Kamekaze, die den Sailor Moon geguckt. Aber, aber was mich, also was ich erstmal richtig cool fand, war einfach so ein Goku Stimme. Ich finde, die hat so geil gepasst. So, Goku
2: Stimme fandst ja, du
3: cool? Ja, ja, den Sprecher, also die Stimme. Ich fand die so schön. Dachte so, hm, ich hör mal rein. Ich habe wirklich erst mal reingehört.
1: Mm, okay. Und
3: ähm, ja, dann, wie gesagt, habe ich Dragon Ball geguckt. Dann bin ich wieder zurückgekommen zu Dragon Ball Ach so, also Z. Achso, also du hast Dragon Ball dann
2: Z angefangen wegen und dann fandst du genau. scheiße und dann fandst die Stimme aber cool. Genau, ich habe immer so nebenbei, wo meine
3: Brüder das geguckt mhm. haben, habe ich mir so die Stimme ein bisschen angehört und ja, dann habe ich ja halt Dragon Ball geguckt und dann hat mich auch die Geschichte gepackt, weil ich erstmal wusste, was ist ein Son Goku. Ich dachte immer, ja, keine Ahnung, was, was das sein soll. Son Goku? Und ähm, ja, dann wie gesagt, dann kommt auf einmal Raditz und nimmt Gohan mit. Und Gohan war. Oh, der war so. Gohan, der Sohn Go von Son Goku. Genau, ne? genau, genau ich mein, Son Gohan. Da können
2: wir mal kurz, äh, vielleicht, das ist vielleicht wichtig für die Zuhörer, das ist immer eine, eine, eine viel diskutierte Frage, was ist denn die beste Story Arc aus Dragon Ball. Also für die die es nicht wissen, also von Dragon Ball Z. Dragon Ball Z ist quasi aufgeteilt in ich glaube vier große äh, vier große Storylines, einmal die Saiyajin Saga, das ist halt da, wo die ganzen seine ganzen ja, Verwandten quasi aus dem Universum kommen auf die Erde, um die Erde zu, zu übernehmen, die Freezer Saga, wo wahrscheinlich einer der ikonischen Bösewichte äh, aus dem ganzen Anime Industrie, Freezer, der namensgebende Freezer auftaucht. Quasi ein, ein, ein Weltraum-Nazi, so kann man ihn, glaube ich, gut zusammenfassen. Ah oh, oh, oh. <lacht> oh ja, komm, wie wollt ihr ihn sonst erklären? <lacht> dann gibt es noch ähm, die Cell-Saga oder die Cyborg-Saga, wo die dann halt gegen Cyborgs antreten mussten. Und dann ganz am Ende kamen dann die äh, Boo-Saga, wo sie gegen so ein, eine Art äh, Geist kämpfen wollen oder Dämon kämpfen müssen. Der Dämon genau. gegen genau, und Dämon. Ich glaube, der kam sogar aus so einer Lampe, die die, die reiben mussten oder so ein Zeug. Ähm, was war für euch das Highlight? Was war eure Lieblingsstory? Was war euer liebster Bösewicht? Was hat euch am meisten bewegt?
3: Also ich habe so richtig Spaß gehabt, als plötzlich Vegeta aufgetaucht ist, muss ich echt sagen. Also der
2: Bösewicht aus der Saiyajin-Saga. Genau, aus der Saiyajin-Saga.
3: Saiyajin er ist ja auch ein Saiyajin, war der Prinz der Saiyajins. Und ähm, der hat seinen Planeten durch Freezer verloren. Und vorher wusste man ja alles nicht. Aber das war so einer, ich finde, man hat von Anfang an gemerkt, der ist ein bisschen böse, aber auch irgendwie nett. Das war so, der war mehr so ein, so ein Schlingel für ich sagen. ein Schlingel war er? Ja, weil man konnte ihn einfach nicht hassen. Der hat Sprüche gekloppt, wo ich dachte, boah... Das war so geil. Ich habe mich so kaputt gelacht und der war ja irgendwie gemein, so richtig gemein, aber dann war er hier und da wieder ein bisschen netter. Der hat ja, glaube ich, fast im Alleingang alle Z-Kämpfer, also alle Freunde von Son Goku erledigt und das, das war immer mein Favorit und ich war auch froh, dass er in der Serie geblieben ist, nicht wie die anderen. Die wurde die ja dann später zum waren.
2: Rivalen von Son Goku, genau. der immer relativ gleich stark war.
3: Genau, die wurden ja Freunde und Rivalen, so ein bisschen, ja, das ist halt immer geblieben. Und der war auch so wahnsinnig stark. Ich glaube, das vergessen voll viele, aber die haben den ja nicht platt gekriegt, obwohl Son <lacht> Goku da mit seiner Kajoken mal 40.000 Millionen. Power-ups und alles. Genau. Und trotzdem hat er das nicht geschafft und ich fand den so cool damals. Also das war so ein, so ein richtiger Badass.
2: Und wie war es bei dir, Daniel? Was ist dein, dein Lieblings, vielleicht auch dein Lieblingscharakter was war dein Lieblings-Story Arc von
1: Dragon Ball Z? Ähm, ich würde mal ganz grob behaupten, die äh, Cyborg-Saga. Die Cyborg-Saga, okay. Ja, weil äh, dann ist ja plötzlich äh, Trunks. Man wusste erstmal gar nicht, mit cool. dem was anzufangen. Ne? Es, und dann noch einmal hieß es von wegen. So, das wird der Sohn von Bulma und Vegeta und ähm, Kommt aus der Zukunft, genau, aus einer anderen Timeline. Ganz genau. Und dann äh, sagt er dann halt von wegen so, es wird eine ziemlich düstere Zukunft sein, indem auf einmal sich plötzlich die Red ribbon Army mit den Cyborgs wieder zurückmeldet und Son Goku an einer Herzkrankheit sterben wird und äh, komplett düstere äh, Utopie da, was da sein wird. Also äh, war schon sehr interessant halt äh, mal so mitzubekommen, wie sich dann halt im Grunde dieses äh, Z-Team dann für die Zukunft sich dann wapp äh, wappnen wird. Er kommt quasi auch nur um die Gegenwart, um äh, Son Goku seine Medizin zu geben, damit er dann später gegen die
2: Cyborgs kämpfen kann. Und ich glaube, äh, einer der Momente, die die meisten Fans von Dragon Ball äh, immer sehr stark in Erinnerung haben, ist dann das Ende von der, ähm, der Cyborg-Saga, wo der Sohn von Son Goku plötzlich äh, gegen den Bösewicht ankämpfen muss und zum stärksten Charakter der Serie plötzlich wird. Ähm, das war auch für mich, also war für mich zumindest so ein Moment, der mich sehr gepackt hat. Aber vielleicht auch eine Sache: Es war ja nicht alles cool, Dragon Ball Z. Mhm. Und ich glaube, eine Sache, die am meisten, die nicht nur die Serie geprägt hat, sondern auch viele äh, Serien danach, die sich von Dragon Ball haben inspirieren lassen, ist ähm, ja das Konzept, das heißt auf Englisch Power Creep. Im Prinzip. Irgendwann ging es nur noch um Power-Levels. Irgendwann standen sie da, haben sich aufgelevelt, die Kämpfe sahen alle gleich aus und es geht nur noch darum, dass sie dann eine andere Haarfarbe kriegen, andere Haarlänge ähm, und sich dann damit geprügelt haben. Äh, wie war das für euch? Ist das, also, wie ist euch das, vielleicht, wie war's, hat das damals auf euch gewirkt? Wiegt das jetzt anders auf euch? Was ist da eure Meinung zu?
3: Ja, ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, bin ich deshalb auch irgendwann rausgekommen. Weil ich finde, in der Freezer saga also direkt nach den Saiyajins, hat ja Son Goku das erste Mal erkannt, dass er ein Super Saiyajin werden kann, weil er so eine wahnsinnige Wut plötzlich gespürt hat. Ganz ikonisch, und,
2: kriegt dann plötzlich gelbe genau, Haare und, und rastet aus. Und es
3: war einfach so geil in dem Moment, dass er so wütend war, dass er wirklich seine, quasi seine, seine Herkunft erkannt hat und dann zum Super Saiyajin wurde. Das war richtig geil. Und ich finde, danach war der Effekt irgendwie weg, weil dann war er zwei, dann ist er drei und dann kann er irgendwie... Super Saiyan Blue, was weiß ich was.
2: 4, 5, 21, alles mögliche. Genau, und dann plötzlich. irgendwann
3: war ich da raus, weil das war so ein Moment, da dachte man, geil, einfach so das war so krass, weil das war endlich mal so ein richtig heftiger Schub und kein anderer konnte das und jetzt ist es halt so, so larifari, so selbst deren kleine Kinder, die sieben, sechs Jahre alt sind, die können auch schon Super Saiyan Nummer 3. Wo ich mir denke, wo ist da halt so dieses Geile daran? ist das daran? Besondere daran? Genau, ne? wo ist halt dieser, diese Entwicklung, bei Son Goku war ja so eine richtige Entwicklung. Und bei den anderen, das ist es so, ja, wir trainieren, und dann können wir das halt. Und mm. bei ihm war das so Bei ihm wirkt das,
2: ob der Charakter auch mit Wetten Genau, hat, dieser, ja. dieser
3: einschlagende Moment einfach, dieser Auslöser. Und das hat mir danach immer gefehlt, weil trainieren und dann können die das. Aber man hat nicht diesen einen Moment.
2: War das bei dir auch so, Daniel, du nickst schon zustimmt, Oder äh, war es für, für dich auch so, dass sich dass das aus der Serie äh, quasi weggepusht hat, dass du danach keine Lust mehr hattest? Oder
1: war es für dich nicht so schlimm? Ich würde Naima dabei zustimmen. Also, klar, Unikat, äh, Son Goku wird Super Saiyajin. Vegeta hat natürlich dann auch gesagt: So, oh, ich möchte es ja auch unbedingt werden. Ist aber dann später nachgefolgt. Und dann ging es halt weiter, wie von wegen: Ja, ich kann dann noch der Ultra Saiyajin werden. Dann kommen noch die Fusionierungen dazu und hast nicht gesehen. Und dann in Dragon Ball Super hat man dann den Begriff Super Saiyajin Gott reingeworfen. <lacht> wo ich <lacht> schon gedacht habe: auf. Oh mein Gott, also, ne, ich meine, das, oh mein es, Gott. Es, es eröffnet im Grunde schon ein ne, pures Kopfkino. Feuchte Träume aller Dragon Ball Fans, wie geht's noch weiter? Ja. Und,
2: oh nee. Was ist die nächste Haarfarbe? Ja. Aber ja. irgendwann war dann Schluss, nach 291 Folgen war dann auch Dragon Ball Z vorbei. Aber danach sollte es noch nicht aufhören. Akira Toyama, der Erfinder, war zwar irgendwie raus, aber Dragon Ball hat so viel Geld gemacht. Wie konnte es da, da muss es doch irgendwie weitergehen. Und wie es weitergegangen ist, das erzählen wir euch nach dem Song. Bevor Dragon Ball Super oder Dragon Ball Z überhaupt bei uns erschienen ist, äh, 1995, da war es schon vorbei in Japan. Und da haben sie schon gemerkt, okay, Dragon Ball ist zu Ende, aber wir kriegen immer noch so viel Kohle. Wie sollen wir denn mehr Kohle davon kriegen? Ja, wir müssen das irgendwie weitermachen, aber der äh, eigentliche, der Autor, der Erfinder von Dragon Ball, der war da nicht mehr so ganz on Board, der hatte eigentlich gar keine Lust mehr. Da hat sich einfach äh, das Animationsstudio gedacht, okay, dann machen wir doch einfach selber weiter, denken uns selbst eine Geschichte aus. Und so ist dann 1996 die Serie Dragon Ball GT zustande gekommen. GT, das äh, soll ein bisschen so, soll bedeuten, sowas wie Grand Tour, soll ein bisschen zu den Roots von Dragon Ball zurückkehren. Es geht wieder los, diesmal das, nach der Suche nach den Dragon Balls. Son Goku ist wieder klein aus irgendeinem Grund, wurde irgendwie klein gezaubert und jetzt muss er im Weltraum nach den Dragon Balls suchen. Diesmal mit seiner, mit seiner Enkelin Pan und seinem, das, der Neffe sind sie ja nicht wirklich, und seinem anderen, Ver und die sind auch gar keine Verwandten, und Trunks, der, der Sohn von Vegeta, genau, ich dachte gerade, die wären verwandt. Ähm, ja, ich habe gerade eben, haben wir schon ein bisschen übergeteilt, ein bisschen angeschnitten. Äh, und da war, das war, also ich war nicht begeistert, habe ich so zurückgekriegt. Mhm. Äh, ja, Daniel, du hast, glaube ich, gesagt, du hast die ersten paar Folgen gesehen. Mhm. Äh, ja, aber es wird schon einen Grund haben, warum du abgebrochen hast. Sag doch mal, wie war dein erster Eindruck, wie war deine erste Erfahrung mit Dragon Ball GT?
1: Ja, also, klar, es ist, äh, spielt ja dann halt quasi nach Z. Also, wie gesagt, Storyline hat mich halt weiterhin gepackt und ich war dann neugierig. Und dann wurde halt... Wie du schon, ange, äh, schon gesagt hast, dann wurde Son Goku halt, ich glaube, von den Magens oder ich weiß es nicht genau, wer. Von, denn, von irgendwem wurde er klein gewünscht. Kleiner gezaubert. Von Pilaf. Ja, Pilaf wurde er klein gewünscht. Ja. gewünscht. Achso. Ja. Das war mit den Dragon Balls, ne? Ich
3: ja, 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 genau, die erste Folge. Und dann, glaube ich, wurde er von Pilaf klein gewünscht.
1: Genau, und dann äh, ja, ist er dann halt, äh, weil irgendwie die Dragon Balls, glaube ich, verschwunden sind oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, das ist schon so lange her. Aber jedenfalls ist er dann halt in Weltall halt äh, rei äh, Dings, äh, zur Reise aufgebrochen mit Pan und Trunks. Und dann war dann halt diese ganze Zensurgeschichte plötzlich da von äh, äh, dem tollen, bekannten Privatsender. Ich sage jetzt mal keinen Namen, ich mache keine Schleichwerbung hier. Ja, und äh, ich glaube, das war schon im Grunde dann ausschlaggebend, dass sie dann auf einmal plötzlich dann diese Serie so dermaßen kurz geschnitten haben. Also es das hat ja
2: viel rausgeschnitten, äh, viele... Weil Dragon Ball, wie gesagt, es geht um Kämpfen, um Gewalt. Es sterben manchmal Charaktere und werden dann sehr oft wieder zurückgeholt. Aber sehr oft sterben Charaktere und natürlich ist dann ein gewisser Grad an ähm, Gewalt schon da, wie war es denn bei dir Neymar Du hast auch ein paar Folgen
3: geguckt, wie Anfang? Ja, ich äh, habe versucht, mich dran zu halten, weil ich erst noch dachte, schlau wie ich war, dass es von dem Macher selber kommt, bis ich erfahren habe, nee. <lacht> um, und ja, ich würde mich da anschließen. Also einmal die Zensurgeschichte. Ich meine, warum fällt denn das jetzt auf, nachdem Dragon Ball und Dragon Ball Z liefen? Und Dragon Ball Z war schon hart, brutal, muss ich sagen. Um, warum macht man das jetzt auf einmal? Und was mich auch wahnsinnig in dieser Serie genervt hat, war leider Son Goku. Der hat mich Son so Goku genervt. Hat dich genervt. Ja, weil er war zwar klein, aber in Dragon Ball mochte ich ihn. Aber jetzt, er war so, einfach also so abgrundtief dumm. Er war so <lacht> dumm, dass es richtig weh getan hat. Ich meine, der konnte nicht mal richtig zählen. Und ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass er, der war ja eigentlich um die 50, glaube ich. Ich
2: glaube, er war 50 Jahre alt. Genau. Da das, ja. Und
3: in der Buhsaga erzählt er noch irgendwas von Mayas und Inkas. Und dann plötzlich kann er nicht mal bis vier zählen. Und dann haben die halt mit Essen gezählt, irgendwie Döner, was weiß ich. Und das fand ich so nervig. Und seine Nichte ist leider auch total nervig, Pan. Die mochte ich auch nicht. Und Trunks war ein Weichei. Also ich hätte <lacht> mir gewünscht, dass es so dieser Future Trunks ist, von dem wir eben gesprochen haben, weil der war so cool. Sein Auftritt war auch so mega krass. Ja, man in muss dazu sagen, das ist ein
2: anderer Trunks, ne? andere genau. Timeline. Genau,
3: das ist der aus der Time Timeline in der Son Goku, also unser Son Goku, den wir begleiten. Das ist quasi der <lacht> Trunks, der dazugehört. Und der war einfach, das ist, war so ein Louis. <lacht> Und ich mochte halt wirklich, ich mochte die Hauptcharaktere nicht. Son Gohan war gar nicht dabei, den mochte ich eigentlich immer am liebsten. Und deswegen war das für mich ein kompletter Fehlschlag. Die Geschichte hat mich auch irgendwann nicht mehr interessiert.
2: Aber mein, woran, woran lag das bei der Geschichte? Was meint ihr? Also, das war ja jetzt wieder so ein, so ein Zurückberufen auf das Original, auf dieses Umherreisen. Das sollte es zumindest sein. Meint ihr, liegt das daran, dass diese Idee, dieses Umherreisen, also woran kann es gelegen haben, dass GT nicht funktioniert hat? Also unabhängig von den Charakteren vielleicht auch. Also liegt es einfach an diesem Herumreisen? Ist das vielleicht nicht mehr zeitgemäß gewesen? Oder ich, woran kann es gelegen haben?
3: Ich glaube, es ist eher, weil in Dragon Ball hatten die ja nicht das heftige Equipment. Also die haben wirklich gesucht, lang gesucht, falsche Orte besucht. Und in GT ging mir das dann doch ein bisschen zu viel. Also es ging für mich auch gar nicht mehr um das Dragon suchen, sondern einfach Planet für Planet abklappern, irgendeinen so heftigen Babo da besiegen. Son Goku macht das auch meistens im Alleingang. Die anderen brauchte man eigentlich gar nicht. Und das war so, das war so irgendwie, das war auch nicht dieser alte Flair, muss ich sagen, dass sie wirklich suchen, dass sie keine Ahnung haben, wo die hingehen sollen. Und ja, wie gesagt, also es ging wirklich nur darum, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Die Gegner waren langweilig. Ich glaube, der einzige... Coole Aspekt war der Super Saiyajin Nummer 4, der sah ziemlich cool aus, da sieht halt jetzt noch ein bisschen mehr aus wie eine Affe, lange Haare und so. Ähm muss man dazu sagen, Fälle dass dazu. sich Saiyajins
2: eigentlich in Affen verwandeln konnte. Genau.
3: Äh, ich
1: weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber der Grund, warum, warum die keine Schwänze irgendwann mehr hatten. Ja, die wurden doch irgendwann einfach abgetrennt, also das ist einfach im Storyplot so passiert und äh, ich glaube, das hat sich dann einfach dann weiter vererbt, denke ich mal. Ne? Ja, weil der hat vergessen, dass die Schwänze hatten.
2: <lacht> das, es, gibt, es gibt Interviews, wo Akiyato Yama gesagt hat, irgendwann hatte er entweder keine Lust oder er hat einfach vergessen, dass sie diese Schwänze hatten. Und deswegen waren die nicht mehr in der Story drin. Ach so. Äh, das, das war nicht ist das ich fand ich sehr unangenehm. Also, vielleicht auch so ein bisschen dieses Dragon Ball-Ding. Das war ja alles so ein bisschen on the fly die ganze Zeit. Ähm, aber du hast gerade gesagt, der, der, der Super Saiyan 4 war ganz cool. Fällt euch vielleicht irgendwas ein, was ihr noch cool fandet am GT? Irgendwas, wo ihr denkt, das war okay? Oder fand ihr, Daniel, du guckst gerade so
1: du guckst so durch die Gegend. Ich weiß weiß nicht. Fandest du wirklich alles kacke? Nein, ich habe, wie gesagt, ich habe das ja nicht mehr so ausführlich verfolgt. Deswegen kann ich zu dem Thema nicht so viel beitragen.
3: Ja, also ich muss sagen, ich fand wirklich nur Super Saiyan 4 cool. Und da wurde Son Goku auch so richtig cool. Aber ansonsten, also die waren alle nervig. Mich haben die von A bis Z einfach alle genervt. Dann die Geschichte war irgendwie dämlich und die Gegner völlig unspektakulär. Ich, ich fand es halt einfach nicht cool. Das ist. Okay, also GT
2: insgesamt einfach, ja, voll der Reinfall. Also war dann auch für Dragon Ball selbst nicht so erfolgreich. Es wurde auch nachher, nach, äh, ja, sehr früh abgesetzt. Ich glaube nach knapp 100 Folgen. Und die ersten paar Folgen, die ersten 20, 30 Folgen, wurden in vielen Ländern auch gar nicht ausgestrahlt. Weil viele Sender gemerkt haben, ey, äh, Dragon Ball GT, gerade der Anfang, das ist doch langweilig. Aber dann, fast zehn Jahre später, sollte es dann doch nochmal weitergehen. Akira Toriyama hat sich nochmal äh, ja, ans, 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 an Dragon Ball gesetzt und sich eine neue Story überlegt. Und äh, wie uns das gefallen hat oder was unser Eindruck davon war, hört ihr gleich.
0: To you. All back now. Dream of falling in love Anything you've been thinking of When the world seems to get too tough
2: Wir schreiben das Jahr 2015 und plötzlich kommt Dragon Ball zurück mit einem neuen Film namens Battle of the God. Kurz darauf kam dann Battle oder Battle of F oder F, ich glaube Dragon Ball Resurrection, Resurrection, F. Das Resurrection F. F, das war es genau, wo dann plötzlich Freezer wieder auftaucht. Und dann Ende des Jahres 2015 kamen dann die ersten Folgen von Dragon Ball Super, was dann nochmal am Anfang die Filme nochmal zusammenfasst und dann eine ganz eigene Dragon Ball Geschichte erzählt ähm, dann nach zehn Jahren zehn Jahre nach GT ist dann auch wieder Akira Toriyama derjenige, der die äh, Geschichte geschrieben hat und auch einen dazugehörigen Manga gezeichnet hat. Das Ganze ging 131 Episoden und ist letzten Sonntag zu Ende gegangen. Ähm, vielleicht Dragon Ball Super. Ihr habt, habt ihr das schon mal gesehen? Was ist euer erster Eindruck zu Dragon Ball Super gewesen, als ihr es gesehen habt?
3: Ähm, ja, ich habe relativ spät angefangen, ehrlich gesagt vor ein paar Monaten erst.
2: Vor ein paar Monaten erst, ja. ah, okay, das ist schon ganz schön ja. spät. Ja,
3: und ich habe äh, die ersten zwei Arcs übersprungen, die ersten zwei Staffeln, das weil die, die, die Filme, Filme ne? waren, genau. genau, die hatte ich noch gesehen und dann dachte ich mir, warum brauche ich nicht nochmal? Ähm, ja, ich fand cooler, also man hat auch gemerkt, dass das wieder der Macher war. Also
2: cooler als was? Cooler als GT? Cooler als GT, ja, nach okay. der Pleite
3: GT, finde ich, hat man gemerkt, der Macher ist jetzt wieder zurückgekehrt. Und ähm, ja, ich fand es eigentlich ganz cool, weil man hat vor allem bei Vegeta noch mal ganz andere Seiten gesehen. Das fand ich sehr spannend, auch mal mehr Papa über die Charaktere zu erfahren. Bitte? Pa
2: Papa Vegeta war ein großes ja, Thema.
3: Ja, Papa Vegeta, mhm. das, das ist goldig einfach. <lacht> ähm, Son Goku ist finde ich ein bisschen flacher geworden, aber über den wussten wir auch schon viel. Da braucht man noch nicht unbedingt mehr. Aber ich fand es das cool, dass man nochmal mehr auf andere Charaktere eingegangen ist und dem Ganzen so ein bisschen Dimension gegeben hat auf der charakterlichen Ebene. Das fand ich sehr spannend.
2: Und
1: Daniel, wie war bei dir? Du hast ein bisschen mehr von Dragon Ball Super gesehen tatsächlich, oder? so, so weit gesagt? Äh, es ging so. Also ich habe im Grunde die regulären 52 Folgen, die hier zu Lande ausgestrahlt äh, wurden. Das ist ja äh, fast schon. die Hälfte, ne? Ja, fast. Ähm, und aber die Filme habe ich jetzt nicht verfolgt. Äh, was mich jetzt, äh, was ich dann irgendwie dann trotzdem irritierend fand, war äh, zu sehen, ja okay, jetzt äh, geht's halt noch mal ein paar Ebenen weiter, in der, äh, sag ich mal in der Nahrungskette. Wir <lacht> reden von irgendwelchen Göttern der Zerstörung und hast nicht gesehen und denke mir so, okay, ähm, man denkt sich erstmal so, gut, äh, man hat es erstmal mit, mit dem Gott zu tun gehabt, ne? Ähm, der mit Piccolo zusammen mal verschmolzen war und halt über die Welt halt da regiert hat. Dann gab es den Oberältesten, dann Amekiana, dann irgendwann gab es dann irgendwie den Meister Kayo, dann gab's den Kayo und dann geht es immer weiter treppchenmäßig und irgendwann... Äh, Hast du dann plötzlich den Gott der Universen gehabt? Genau, diese, wie hieß er?
2: Xeno? Xeno? der Gott der ja.
1: Universen, ein kleines Kind. Was also quasi so ein kleines, sieht aus wie so
2: ein kleines Pippchen.
3: er äh, sieht einfach Und aus
2: wie ein Ball. Mega <lacht> so ein Ball genau. Und ja,
3: genau. Und sehr, 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 sehr. sehr.
2: <lacht> Aber es ist ja dann wieder, also GT sollte ja wieder so ein bisschen ja, das ganz alte Dragon Ball wieder, äh, wiederbeleben oder quasi diese ganze das gleiche Konzept auf, äh, aufnehmen. Und Super hat sich jetzt äh, mehr wieder an äh, Z äh, orientiert. Äh, hat euch das, war das, jetzt ist jetzt wir sprechen jetzt von mehreren Jahrzehnten, wo Dragon Ball Z quasi schon populär war. Ähm, war das das, also, wart ihr nicht irgendwie satt von Dragon Ball oder habt ihr gesagt, nach der langen Pause habt ihr wieder Bock gekriegt, so ein bisschen? Ähm, wie war da
1: also euer, eure, insgesamt euer Gefühl bei Dragon Ball Super, Daniel? Ja, also, klar, ich hatte dann schon so ein bisschen Sehnsucht, man hat ja schon von einigen anderen Anime-Reboots schon gehört, die es da so gab und ähm, ja, man hat dann auch schon gesehen, dass äh, Akira Toriyama wieder halt dabei war, man, ich weiß nicht, sagt euch Blue Dragon irgendwas? Mhm. Ja, ja das da. ist
2: so ein Videospiel, sehr auf Xbox, glaube ich. Ne? Genau, mhm. ganz genau. -Spiel.
1: Und wenn du dann so geschaut hast, mit ähm, die Zeichnungen also diese CGI-Effekte, die haben sie dann eigentlich auch super auch übernommen, also man hat quasi, sag ich mal, Dragon Ball mal geupgradet, mal auch mhm. ein bisschen visuell, ne schön fürs Auge, ja, das war dann auch mal schön, halt so zu sehen. Und halt, wie gesagt, dann, als es dann halt weiterging mit diesen ganzen Evolutionsstufen und so, hat es dann wieder doch schon ein bisschen den Eindruck getrübt, weil man hat das Gefühl gehabt, und wegen so ist fast ohne Boden. Es geht einfach nur noch weiter nach oben und die erreichen äh, Stärken bei, während der Kämpfe. Die können im Grunde, was weiß ich, mindestens drei, vier Universen nacheinander sofort mit ein paar Faustschlägen kaputt schlagen. Aber das ist dann irgendwie zum Glück nie passiert. Es wurde halt nur viel mit Haaren, <lacht> Farfarben gewechselt und genau, von dich. von Gelb zu ja. Blau und Schwarz äh, genau, und nicht Weiß. Auch ein
3: Rosé, aber <lacht> ja,
2: Rosé genau. Ja,
3: das war aber glaube ich ein anderer. Die ja, das ja, das sind dann diese Legend
2: Gods genau. genau. das sind dann diese Story Arts. Ah, ja. Dann hatten wir dann irgendwann genau wie bei Dragon Ball Z, gab es dann auch wieder Story Arts. Dann gab es einen Anfang, natürlich, wo dann der Z Gott der Zerstörung aufgetaucht ist. Und dann irgendwann kam halt Freezer zurück, der war plötzlich golden <lacht> äh, und dann kam plötzlich Goku Black, der äh, hatte rote Haare ähm. und dann ganz am Ende gab es dann das große Turnier um die ganzen Universen. Das Ende habt ihr wahrscheinlich nicht gar nicht so sehr mitgekriegt, habt ihr gesagt, ihr habt nur den Anfang gesehen, habt ihr eine äh, Idee, was da passiert sein, sein könnte.
3: Ja, also ich habe reingeschnuppert. Mhm. Ähm, das hat mich auch eigentlich dazu gebracht, das zu gucken, weil damals wurde quasi ähm, erzählt, ja hier ne, wieder ein bisschen so Richtung Turnier, wie halt auch bei Dragon Ball. Und ähm, die Aufstellung des Teams, ich glaube, das siebte Universum stellt mhm. das von Goku da. Und ähm, ja, das fand ich halt ganz cool. Da dachte ich so, jo, alte Zeiten, mhm. lass mal reinschauen. Und ähm, die ersten Folgen haben mir auch gefallen, muss ich sagen. Also die fand ich cool. Fand ich cool.
2: Fand's cool. Also ich meine, was bei vielen glaube ich, so ein bisschen, also das habe ich oft gehört, gerade eben hat Daniel schon ein bisschen gesagt, dass du fandst, Daniel, dass, dass die sehr cool aussah, also dass sie gut fürs Auge war, genau. fürs Auge war ja. was bei vielen aber die Kritik war bei Dragon Ball Super, war ja irgendwie, dass die Animation alles andere als, als gut ist, vielleicht sogar schlechter als die Serie Dragon Ball Z. Ähm, Würdet ihr das unterschreiben? Habt ihr da habt ihr eine Idee, warum das die Kritik kommt, oder?
1: Ja, es äh, wurde halt wirklich auch schon ein bisschen übertrieben mit den Computereffekten halt so gesetzt. Ne? Also es hat ja so ein bisschen so, so einen Eindruck gehabt, wie, keine Ahnung, äh, diese äh, Animes aller la Prinzessin Mononoke, diese, diese ganzen Fantasy-Effekte, diese, ich weiß nicht, diese auch diese audiovisuelle Untermalung war so ein bisschen komisch, fand ich, unter anderem.
3: Ähm, also ich finde, teilweise gab es schon Folgen, die fand ich so ein bisschen schlampiger gemacht. Aber ich müsste sagen, gerade die ersten Folgen des letzten Arcs, ich habe das Gefühl, da haben die noch mal alles rausgeholt. Die fand ich eigentlich ganz cool und ich muss auch sagen, ich bin nicht unbedingt jemand, der wirklich so hart darauf achtet. Wenn es wirklich sehr krass ist, dann finde ich es halt auch nicht schön, aber generell, ich glaube, Dragon Ball geht auch nicht wirklich gerade darum, dass sie da irgendwie mit ähm, Grafiken rumschmeißen oder Zeichnungen, sondern die kloppen sich, dann ist mir auch egal, wie die aussehen. Da
2: frage ich mich jetzt als jemand, der jetzt auch nicht der größte, allergrößte Dragon Ball Fan ist. Natürlich bin ich damit aufgewachsen äh, und habe immer noch nostalgische Gefühle damit. Aber wenn ich an Dragon Ball denke, dann denke ich ja nicht so an an die äh, spannende Geschichte und äh, die äh, sehr äh, coolen, geschriebenen Charaktere, sondern eher an die Action. Und wenn dann ähm, die, die Action nicht cool gemacht ist, ähm, dann ist das schon ziemlich ein ziemlicher Negativpunkt. Ich, ich weiß nicht, Daniel, bei dir vielleicht. Äh, ja. Wie willst du das werten? Also ist die Animation für dich sehr wichtig bei der Serie oder die Action oder vielleicht ist die Story nur bei mir so ein, so ein niedriger Stellenwert? <lacht>
1: Ich würde sagen, von allem etwas. Und was ich auch noch wiederum sehr interessant, also gut auffand, war dann halt am Ende zu sehen von Dragon Ball Super, dass auch ein Goku und ein Vegeta mal komplett an ihre Grenzen stoßen und dann auch mal verlieren können, weil auf einmal plötzlich dann halt der aus dem 11. Universum, Gyron dann volle, also ziemlich die Muskeln spielen lassen hat und die halt alle, sag ich mal, auf die Matte geschickt hat nach und nach. Also man hat dann irgendwie dann endlich mal das Gefühl gehabt, ja, die Saiyajins können nicht immer über alles irgendwie nur gewinnen und Strake ein nach dem anderen, sondern es gibt dann auch einen ebenbürtigen Gegner, der dann auch die halt auf die Matte schicken kann.
2: Habt ihr denn beide das Ende gesehen, also die letzte Folge?
3: Nee, noch nicht. Die hast du noch nicht spy. gesehen? Das letzte <lacht> noch nicht,
1: nein. Die ganz letzte noch nicht. Okay,
2: ich wollte nämlich fragen, wie euch das äh, wie euch das so, dieser dieser äh, Throwback zu den alten Serien gefallen hat. Aber vielleicht auch anders. Wir haben ja gerade schon davon gesprochen, Bei der letzten, beim letzten großen Turnier, da äh, wo die ganzen Universen gegeneinander kämpfen, da kommt jetzt ja Goku mit seinen ganzen äh, Freunden wieder zurück. Ähm, wie fandet ihr das gemacht? Also fandet ihr das, fandet ihr das, äh, hat euch das die, die Nostalgie wieder, äh, war das nur Nostalgie, meine ich, oder war das auch mehr für euch?
3: Ähm, ich fand mal cool, diese Team-Ups einfach zu sehen. Man hatte ja sonst immer bei den Turnieren einer gegen einen, meistens auch nicht die Charaktere untereinander, das kam selten mal vor. Ähm, und ja, wie gesagt, wenn er sonst Hayajin bei einem turnier von menschen für menschen teilnimmt ist das ist dann auch nicht mehr ganz so spannend und hier hatte man wirklich wie Daniel schon gesagt hat mal die möglichkeit zu gucken dass sie auch mal einfach mal auf die fresse kriegen sagen wir es einfach mal so und klar mögen wir die aber es ist auch mal gut zu sehen dass sie auch nicht alles können und da fand ich spannend zu sehen auch teilweise welche leute die mitgenommen haben wenn ich mich nicht irre, ist auch Mutton Roshi dabei. Also genau, der große alte können. Meister
2: Mutton Roshi, der auf Unterhörschen steht. Wahnsinn. Genau,
3: und da bin ich halt gespannt, weil soweit bin ich noch nicht gespannt zu sehen, warum die den mitgenommen haben. Ah, Wahrscheinlich ja. hätte ich jemand anderes eher mitgenommen. Und dann einfach zu gucken, wie sich auch die alten Charaktere entwickelt haben, wie die sich jetzt schlagen. Und ich glaube, C18, die war eine der ähm, Cyborgs, die ist auch wieder dabei. Fand ich auch cool, einfach mal zu gucken, so was ist eigentlich auf also dem geworden. Also du willst die alle
2: nochmal noch mal sehen.
3: Genau, einmal in Action nochmal quasi.
2: Aber ihr habt ja im Endeffekt beide die Serie abgebrochen. Haben irgendwo, Beziehungsweise ihr habt sie ja nicht in einem durchgeguckt und jede Woche verfolgt. Ähm, vielleicht, Weil bei mir, auch wenn ich über Dragon Ball nachdenke und gerade über Dragon Ball sind, denke ich mir, es war eine richtig coole Serie. Aber ich würde sie, glaube ich, jetzt nicht nochmal gucken. Daniel, wie wäre es denn bei dir, wenn du jetzt... Dragon Ball Super hat ja ein sehr ähnliches Gefühl. Mhm. Würdest du, sagst du jetzt, wo das zu Ende ist, ey, ich gucke jetzt nochmal Dragon Ball Super. Oder vielleicht gucke ich so nochmal Z, Würdest du das nochmal gucken, weiterempfehlen?
1: Ich denke schon, ja. Wenn es nicht an der Zeit mangeln würde, weil ich meine, wir sind halt beim Campusradio, das ist dann klar, da, da geht ein bisschen die Zeit noch so ein. Also ja, ich, äh, wenn sich da was ergibt, denke ich schon. Würdest du schon gucken. ja. Das Konzept Dragon Ball funktioniert auch heute noch. Ja, würde ich mal so sagen, ja.
3: Also ich äh, finde auch, ich würde... Ähm Dragon Ball definitiv empfehlen, also das Original, das allererste. Ähm, sie finde ich auch ziemlich cool, außer die Saga. <lacht> Ansonsten finde ich das auch sehr cool. GT würde ich, glaube ich, nicht empfehlen. Das ist Zeitverschwendung. Und, ähm, Und
2: super, hast du noch Interesse, das nochmal zu gucken, jetzt weiter zu gucken?
3: Ja, also jetzt ist ein arg. Arc, ich glaube, die anderen haben mich nicht ganz so angesprochen. Wie gesagt, weil Daniel schon meinte, das ist wie ein Fass ohne Boden. Das ist dann immer nicht mehr cool, aber jetzt nochmal quasi diesen letzten Arc. Ich glaube, der wird ganz cool.
2: Okay, also dann, das war unser Meinung zu Dragon Ball Super. Und äh, dann gleich, bevor wir, bevor wir die Sendung abschließen, vielleicht nochmal ein paar abschließende Gedanke, Gedanken zu der gesamten Serie Dragon Ball und vielleicht, wie es in Zukunft weitergehen kann. Bis gleich. Wir haben jetzt die letzte Stunde, oder oh, die letzten ja knapp 50 Minuten über die ganzen, die ganzen Dragon Ball Serien gesprochen, Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT und super, aber eine Frage haben wir noch nicht richtig beantwortet, oder vielleicht ein bisschen, aber warum sollte man denn Dragon Ball gucken, Leute, warum, äh, wa warum ist es bis heute noch irgendwie so
1: wichtig für uns,
2: vielleicht, dann fang du doch mal an, warum sollte man Dragon Ball gucken?
1: weil man sonst nicht wüsste, dass äh, SpongeBob ein Sergin ist. <lacht> <lacht> Nein, das ist. Äh, ich weiß nicht, ob es äh, die Leute da draußen, die Dragon Ball geschaut haben, es bemerkt haben. Aber es ist ja in der Original Dragon Ball Z Reihe dann so gewesen, als Vegeta runtergekommen ist auf die Erde und dann von äh, Son Goku dann besiegt wurde, dass dann plötzlich die, die Synchronstimme dann gewechselt hat. Und der eigentliche Synchronsprecher von Vegeta war nichts anderes als der, der von SpongeBob heute ist. Der von SpongeBob. Darum ist, ist gelb. er gelb. Ja. <lacht> <lacht> aber ich, ich glaube, die haben den auch später gewechselt, oder? <lacht> ja. Ähm, dann ja, bei Dragon Ball Z Kai wurde dann alles nur im Einlauf, waren die Synchronsprecher immer dieselben. Genau, Kai war dann
2: auch, Kai war im Prinzip, also für die, die es nicht wissen, die kürzere Fassung oder die geschnittene Fassung von Z, äh, weil äh, von den 291 Folgen, die Z hatte, waren viele einfach nur Schreien äh, und die wurden dann quasi rausgeschnitten. Naima, was war für dich? Was ist für dich der Grund, warum man Dragon Ball gucken sollte?
3: Oh, ich finde, weil es gibt so viele ikonische Sachen. Wir hatten eben schon äh, das Quittenwasser. Das ist so ein Wasser, das so ein Goku sich auf so einem riesen hohen Turm holen musste. Und er musste da hochklettern. Er durfte nicht mit der Wolke hoch. Und vor allem für mich ist es, wer sehen möchte, wie der Söldner tau bei so einen heftigen Schwinger hat, der muss sich Dragon Ball angucken. Der nimmt einen Baumstamm. Und wirft ihn so heftig, dass er damit von hier eigentlich bis nach Australien fliegt. Ja, dann
2: macht es auch so bekloppt. Der haut ihn ab und dann wirft er da drauf. Eben, und, springt und dann drauf. springt
3: er da drauf und dann steht er da so, jo, alles geil. Und das war damals der krasseste überhaupt. Und der ist so in Erinnerung geblieben, wie er auf diesen Baumstamm fliegt. Das ist so geil.
2: Ja, vielleicht noch abschließend, was ist für euch von allen Dragon Balls, alles zusammen, alles, was ihr gesehen habt, was ist für euch der Moment, der euch am meisten in Erinnerung geblieben ist? Wo sagt ihr... Ich glaube, bei mir war es tatsächlich, als Krillin gestorben ist, also sorry, Spoiler, aber ihr habt jetzt 20 Jahre lang Zeit, Dragon Ball <lacht> äh, als Krillin gestorben ist und Son Goku das erste Mal zum Super Saiyan wurde, war, glaube ich, für mich der Moment, wo ich mir gesagt habe, boah, also das ist schon, wir haben in der Schule immer alle darüber gesprochen, das war großartig. Mhm. Wie war es, was war bei euch? Ist ein Moment, der euch so richtig in Erinnerung geblieben ist?
3: Ja, ich finde, der auch auf jeden Fall. Das war richtig, richtig krass. Und ähm, ich glaube, es das, das war auch der Kampf Jackie Chun gegen Son Goku, wo die am Ende anfangen zu tanzen. Das ist auch so ein Moment, der ist mir auch so in Erinnerung geblieben, weil das kam so plötzlich.
1: Und bei dir,
2: Daniel, du bist ganz noch richtig am Überlegen, so, das ist jetzt ein wichtiger Moment, du hast nur eine Chance, jetzt eins zu erzählen, was das dein moment war. <lacht> ja, das ist fies.
1: <lacht> ja, ich würde auch sagen, also, dass, äh, dass so ein Goku zum Super-Sergeant geworden ist und äh, ja, halt diese Anteaserung. Also, nee, dass Son Goku dann plötzlich auf einmal krank dann geworden ist. Auf, auf der, ah, aus der ja. Vision von Trunks dann halt. Das war echt
2: so, er war halt so das große, der große Held, den niemand besiegen konnte und mhm. dann plötzlich liegt er da krank und äh, ja schafft es quasi nicht mehr. Ja,
3: ja Aber Dragonball hat so viele ikonische Momente, glaube ich. Also da würden wir eine Stunde darüber eigentlich <lacht> wir über machen. jede
2: einzelne unserer Momente reden. <lacht> ja. Dafür ist die Stunde leider viel zu kurz. <lacht> ja. Aber ihr habt ja jetzt immer noch Zeit, alles zu gucken. Ähm, und ja, jetzt sind auch alle Folgen von Super vorbei. Es soll jetzt auch in Zukunft, glaube noch einen letzten Film geben, der alles... Äh, der alles nochmal zusammenfasst. Habt ihr vielleicht über den Teaser gesehen? Da gab es einen ganz kurzen Teaser zu.
3: Nee, ich habe gehört, der Film soll über den, äh, über den Planeten Sedala oder so sein. Das war ursprünglich Vegeta, bis die ah, Saiyajins okay. da gelandet sind. Und das soll nochmal die Geschichte der Saiyajins erklären.
2: also Wenn ich noch nicht gesehen habt, hast du schon was mitgekriegt von ja. Daniel?
1: Nein, aber ich habe ja gehört, das soll ja trotzdem als Manga dann noch weiterlaufen. Also ich glaube so...
3: Ah, okay,
2: also nach der Serie soll es noch ein bisschen weitergehen mit dem Manga.
1: Ja, es soll aber auch, glaube ich, ich, es geht momentan nur in der Gerüchteküche so rum, dass wahrscheinlich vielleicht irgendwann noch was weiteres kommt, aber erstmal geht es als Manga weiter man wird dann schauen, wie es Toei dann macht.
2: Wir haben ja gesehen, wie es ja. mit GT war, da hat, haben sie auch, ich meine, anscheinend war Super auch so erfolgreich, hat wir ja nicht Geld gegeben. Mhm. Ich glaube auch nicht ehrlich gesagt, dass sie so schnell lassen, äh, fallen lassen. Aber der Teaser, ich kann es euch schon mal sagen, da sieht man Son Goku wieder mit seinem alten Stab aus dem ganz alten oh. Anfang und Oha. der Stil ist ein bisschen mehr wie bei der alten Serie. Ähm, also ich glaube, da kann man sich schon drauf freuen. Das soll Ende des Jahres rauskommen. Ähm, aber das war es erstmal für, von uns über, mit dem Klappentalk über Dragon Ball. Äh, erstmal nochmal danke an euch beide, danke an äh, Daniel, Block, äh, Blockto, äh, ja. Blotko, <lacht> Daniel Blockto, äh, Blocko Daniel Blotko, Entschuldigung, <lacht> und Naima Shahin und natürlich, natürlich an Ruben Honermeier für die redaktionelle Unterstützung. Ich sage an der Stelle nochmal auf Wiedersehen, zum Goku, hoffen sehen wir uns bald wieder und natürlich Tschüss, liebe Zuhörer. <lacht>
0: Gemerkt, es ist noch lange nicht vorbei. Weiß noch nicht, was kommen wird, sei bereit. Er lebt ein Traum, aus dem du jetzt erwachst. Es wird nicht leicht, doch du weißt, dass du es schaffst. Durch die Wolken dringt ein Licht, der Himmel beklagt. wenn dir noch deine Kraft? Und du hast keine Chance, wenn in dir noch Zorn regiert. Es kommt nur darauf an, was in deine